0: the In the
1: name of God, In
0: the name of God,
2: I do not
0: see it. It is this unseen power.
3: Tuoreen tiedebarometrin mukaan suomalaiset luottavat tieteeseen enemmän kuin koskaan. Tiedebarometrin vastanneista suurin osa seuraa kiinnostuksella tiedettä, tutkimusta ja teknologiaa koskevia asioita. Vaan missä on uskonnon paikka tieteeseen nähden?
4: Länsimaisen ihmisen sisimpään on iskostunut uskonnon ja tieteen syvä ristiriita. Mistä tämä on kotoisin? Kampittiko kirkko historiassaan tieteentekijöitä? Millainen on uskonnon ja tieteen suhde Miten se on muuttunut ja mitkä ovat suurimmat kiistakysymykset? Ohjelman loppupuolella puhutaan tieteen politisoitumisesta ja mihin se pahimmillaan johtaa.
0: Joidenkin alojen tutkijat saa yhä enemmän tällaista niin häiritsevää palautetta jopa vihapostia ja, ja muuten, että jopa ihan uhkailua ja uhataan käydä henkilön käsiksi ja, ja jopa vahingoittaa.
3: Tämä ohjelma on Horisontti. Minä olen Ilona Turtola. Ja minä Anna Patronen. Meillä on tänään vieraana
4: uskonnonfilosofian dosentti Ritva Palmeen Helsingin yliopistosta, siton tutkija Kimmo Ketola kirkon tutkimuskeskuksesta ja tähtitieteen professori Esko Valtaoja. Ja hei, uuden tiedeparometrin mukaan suomalaiset luottaa tieteeseen enemmän kuin koskaan. Ritva Palmen mistä tai mitä ajatuksia tämä susta herättää?
1: No se herättää ehkä semmoisen kiitollisuuden tunteen siitä, että meillä on aivan loistava yliopistolaitos, meillä on hieno koulutusjärjestelmä järjestelmä, peruskoulu
4: ja ihmiset arvostaa koulutusta ja tiedettä. Mm. Entäs Kimmo Ketola, mitä sä ajattelet, mistä kertoo suomalaiset vankasti luottavat tieteeseen?
5: Mä ajattelen myös, että tämä kertoo meidän instituutioiden vahvuudesta, koulutusjärjestelmä, yliopistot, Et huolimatta siitä, että meillä on tämmöinen ikään kuin ilmapiiri on muuttunut sen kaltaiseksi, että, että kuulostaa välillä Twitterissä siltä, että niin tieteeseen ei luoteta tai näin. Ja, ja onhan toki maailmalla poliittisia suuntauksia, joissa niin kyllä tiedettä vähätellään, että, että siinä mielessä tämä pohjoismainen systeemi on aika resilientti tämän suuntaisille. Trendeille, niin se on, on minusta kyllä oikein positiivinen uutinen.
3: Tiedeyhteisöhän luotetaan paljon enemmän kuin esimerkiksi media eduskuntaan kirkkoon tai vaikkapa kansalaisjärjestöihin. Poliisia ja puolustusvoimat menee tässä luottamuksessa tiedeyhteisönkin ohi. Eskovalta ja tuoreen tiedebarometrin mukaan sinä olet Mister Tiede eli suuren yleisön parhaiten tuntema tieteen tekijä, niin kannattaako, kannattaako luottaa tieteeseen?
6: Kyllähän siihen kannattaa luottaa, koska ä, ihmiset näkevät, että tiede toimii, että vaikka meillä on monia suuria ongelmia, ympäristöongelmat ja muut, niin kuitenkin elämä muuttuu paremmaksi ja kyllä ihmiset tuntevat se omissa nahoissaan. Juuri tänään tuli taas tuoda tutkimus, että suomalaiset ovat Euroopan onnellisin kansa ja tämä onnellisuus on lisääntynyt edellisestä kyselystä, eli Tiede tekee parempaa maailmaa kaikista ongelmista ja epäilystä huolimatta. Mä uskon, että se siinä pohjimmilta on näkyy tiedeparometrissakin.
3: Tuossa samaisessa tiedebarometrissa todellakin mainittiin, että kirkon luotettavuus on itse asiassa kolmanneksi alin. Niin arvon vieraat, mitä, mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi vetää?
5: Do, se luottamus kirkkoon näissä kyselyissä se vähän vaan on vaihdellut viimeisten vuosikymmenen aikana ja itse asiassa... Tietenkin vähän vaihti, niin tässä kyselyssä nyt ehkä niin poikkeuksellisen alhainen tuo luku, että, että tuota, joissakin kyselyissä se on ollut korkeampikin. Et, et ehkä se konteksti vähän vaikuttaa, vaikuttaa siihen, mutta tuota, kyllähän se on ö, kirkolle tietyllä tavalla peilin katsomisen paikka, että et mä jotenkin kiinnitin huomiota siihen, että kirkko on aika lähellä ammattiyhdistysliikettä ja suuryrityksiä siellä luottamuksessa, että jollain tavalla se ke, niin kun, onko siinä jotakin sellaista kantaisuutta, mitä liitetään ammattiyhdistysliikkeeseen, tai onko siinä jotakin sellaista niin kun, ö, vierautta, joka liitetään niin suuryrityksiin tai näin, että et, et,
1: ja mä ehkä itse miettisin sitä, mitä siinä luottamuksilla ylipäätään taakotetaan tässä kysymyksessä. Että luottaa voi niin monin eri tavoin. Voi luottaa eri asioihin siellä kirkosta tai voi olla luottamatta. Eli se, että jos kysytään, että luotatko kirkkoon, niin, niin no, siihen voi vastata juuri niin kuin mitä tahansa periaatteessa, vaikka monin eri perustein. Mutta se, että luottaako siihen, että vaikkapa Suomen kirkkoon, Suomen piispoihin, Suomen kirkon työntekijöihin, tai luottaako siihen, että kirkko pysyy samana tai pysyy sellaisena, kuin sen halutaan olevan, niin nämäkin olla kaksi eri asiaa. Tai siihen, että luottaako siihen, että kirkko on rinnalla, jos sitä tarvitaan jossakin, jossakin tilanteessa, jossa on hätä tai ongelmia.
6: Hmm. Eskivalta. Niin, mä luittan. tämä liittyy myöskin siihen, että yhä harvempi ihminen näkee kirkon millä lailla relevantiksi omassa elämässä. että tässä on jo pitkään, niin kuin kirkkoon kuuluvien lukumäärä tippuu prosentin vuodessa, eli niin kuin tuolla piispolikin muistut, että tasaisen taulukolla Suomessa ei ole enää yhtään kristittyä vuonna 2080, trendi on jatkunut jo pitkään, samoin kuin tämä Kirkon, sanotaan nyt brändin siellä Pohjanmudissa ryömiminen ja mä oon jo pitkään ihmetellyt tässä oikeastaan koko vuosi tuhannen kirjoituksessa ja puheessa, että kun ei täytänyt kirkossa ketään hetkauttava. Mm. Aletaan puhua ihan muista asioista, kun kysytään, että miksi kirkolla menee niin huonosti ja miksi teihin ei luoteta, miksi ihmiset eroaa kirkosta. Taikka sitten ollaan sillä lailla... Että, no kyllä sitten, kun kovat ajat tulee, että ei siellä niin kuin tuota, juoksuhaudossa ei ole ja Jotenkin pannaan toive siihen, että tulee niin huonot ajat, että ihmiset palaa kirkohelmaan.
4: Juontaja mm. no, Erja lisää tästä tieteeseen luottamisesta. 12 vuotta sitten kohuttiin paljon siitä, että Science-lehti oli, oli tutkinut äh, uskoa evoluutioteoriaan. Niin, niin sen mukaan silloin tota, joka kolmas suomalainen ei uskonut evoluutioteoriaan ja tästä saatiin isot otsikot. Täällä, täällä Suomessa, niin vieläkö Kimmo Ketolaan nämä luvut pitävät paikkansa?
5: No ihan jos katsoo nyt näitä tiedebarometrin tuloksia, niin siellähän näkyy ihan semmoista hidasta tieteen luottamuksen kasvua ja, ja myös samalla tämä luottamus on, on lisääntynyt, että se ensimmäinen tiedebarometri silloin 2006 tai 2007, niin se oli se 66 prosenttia, jotka ilmoitti uskomansa evoluutioon, ja nyt se on 71 tai jotenkin näin, että ja sitten ikään kuin ne, jotka täysin samaa mieltä tästä evoluutioväitteestä, niin heidän osuutehan on kasvanut siellä myöskin, että et, et, mä näkisin, että tämmöinen hidas, tasainen muutos kertoo aika lailla siitä, että et meillä on se, koska taustat, mitkä vaikuttaa tähän asiaan, on ikä, uskonnollisuus, ja koulutustaso. Ja kun me tiedetään, että se väki, ikään kuin uudet sukupalvet tulevat vanhempien tilalle, koulutustaso, sivisty, tieteellinen sivistys lisääntyy ja uskonnollisuus heikkenee, niin nämä, nämä niin kuin ennustaa aika vahvasti niin kuin tämän suuntaista trendiä joka tapauksessa.
4: Mm. No herätysliikeporukoissa erityisesti on tätä evoluutioteorian epäilyä, niin mitä tiedämme tästä porukasta?
5: No nythän esimerkiksi Uusi Tie-lehti teki viime kesänä viidennen herätysliikkeen kesäjuhlilla tällaisen kysymyksen, jossa oli kysymys, niin kuin tiedusteltiin kesäjuhlilla kävijöiltä maailmankaikkeuden iästä. Ja ja minua kiinnitti huomiota siinä, siinä vastaajajoukossa, että yli puolet jätti vastaamatta siihen kysymykseen. Ja, ja sen lisäksi noin neljäsosa oli sitä mieltä, että, että maailmankaikkeus on vähemmän kuin 10 000 vuotta vanha. Eli erittäin vahva on, on, on niin joissakin kirkon liikkeissä myöskin tämmöinen niin fundamentalistinen ajattelu. Ja, ja, mutta et ehkä se kiinnostavin tässä on se, että niin haluttomuus vastata tuohon kysymykseen. Eli jollain tavalla se että, uh, usko, vahva usko niin halutaan suojata... Niin kuin kokonaan näitä haastavilta kysymyksiltä.
0: Esko.
6: Tämä on Tämä siis on, mitenkään sitä nyt kauniisti sanoisi, on vähän samanlaista. Voi uskoa kreationismiin, jotkut uskoo horoskoopeihin, jotkut uskoo homeopatiaan. näiden kaikkien kolmen kannatus on hitaasti pienenemässä, koska kaikki ovat suunnilleen pohjaltaan samanlaisia. Että sehän ei ole mikään tiedon kysymys, eikä sitä uskonnon kysymyskään. Se on tämmöinen sitkeä harhaluulo. Mm. Ja tähän juuri voisi vielä lisätä sen, että tässä puhuttiin tästä kirkon maineesta ja brändistä ja muusta, mutta tuntuu, että kirkon sisällä siinä kuplassa ei tajuta, kuinka paljon hallaa se tekee, että siellä niin kuin kirkko hyysää joukossaan näitä tämmöistä porukkaa.
1: Mm. Mun mielestä tämä myös kertoo kiinnostavasti ihmisen psyykkeestä. Siinä mielessä, että tämä tietynlainen kognitiivinen dissonanssi on, on niin kuin, tätä päivää, se on mahdollista, me kaikki tehdään sitä, me uskotaan niin rinnakka ristiriitaisiin väitteisiin samanaikaisesti ja se, se onnistuu yllättävän pitkälle sillä tavalla, että voi olla rinnakkaisia maailmankatsomuksia, joissa samanaikaa ylläpidetään tämmöistä kreationistista mallia ja sitten m, jo, jonkinlaista yhdistelmää siitä, että tiede myös on totta ja siihenkin voidaan uskoa. Ja ehkä just se, että ei pysty vastaamaan tuommoiseen kysymykseen kertoo siitä, että sitten kun nämä niin todella tuodaan niin rinnakka ja kysytään, että mitä sä päätät, niin ihminen ei pysty tekemään sitä päätöstä ja jättää sen kysymyksen sitten mm. auki.
3: Kristiusko tieteen suhteesta, niin vallitseeko näiden välillä historiallista ristiriitaa?
1: Tämä kysymys on aivan mahdoton ja me kaikki tiedetään se, koska tässä on on niin niin valtavat sanat pakattu yhteen kysymykseen lähtien siitä, että keskustelu ylipäätään siitä, mitä tiede on, miten tiede pitää määritellä, miten tiede on määritelty eri eri aikakausina, eri instituutioissa, eri uskonnoissa, eri katsomusjärjestelmissä. Ja myöskin tämä toinen sana, uskonto, miten me määritellään uskonto, mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan että lukemattomia erilaisia variaatioita on ja niiden tutkimus on kiinnostava ja tärkeä, koska se myös kertoo siitä, että tämä meidän variaatio on yksi vaihtoehto monien variaatioiden joukossa. Ja se, mistä me nyt puhutaan, minkälaisia käsitteitä me käytetään, niin on, on jossain mielessä kontingentti me itse päätetään ja määritellään ne käsitteet ja edetään niiden pohjalta. Ää, mä itse olen keskenjään tutkija ja siellähän me nähdään aivan erilainen malli tietenkin uskonnon ja tieteenvälisestä suhteesta tai näistä käsitteistä ja ilmiöistä siinä kontekstissa. Ja, ja tämmöiset niinku vertailut on, on todella rikastavia. Ää, että jos me nyt mennään esimerkiksi 1100 luvun kontekstiin, niin siellä tiede oli valjastettu eri muodoissaan, jos ajatellaan vaikka empiristä tiedettä, matematiikkaa, astrologiaa, ää, tähtitiedettä, ne oli niinku osa yliopisto kontekstia ja sen toimintaa. Ja Jokainen henkilö, joka meni opiskelemaan yliopistoon, opiskeli kuusi vuotta tämmöisiä niin kutsuttuja vapaita mm. tieteitä. Ja sen jälkeen tehtiin valinta, että siirrytäänkö opiskelemaan esimerkiksi lääketiedettä, ää, äh, oikeustiedettä vai teologiaa, joka oli kuningastiede. Eli tämä oli integroitu kurrikulmiin, siihen oppijärjestelmään, siis tieteen ja uskonnon tämmöiset aivan per- peruselementit. Ja se oli, se oli osa sitä maailmaa. Mm. Ja Nythän tämä tietenkin tuntuisi aika mahdottomalta, tämä tämän tyyppinen järjestelmä yliopistossa.
3: Mm. Miten historian saatossa, niin onko kirkko pyrkinyt kampittamaan tieteen kehitystä?
1: No tämä klassinen esimerkki, johon usein viitataan, on tietenkin niin kutsuttu Pariisin disputaatio vuonna 1277. Mm-hmm. Ja, ja tämä on siinä mielessä tunnettu tapaus, että tuolla vallitsi tämmöinen aristoteellinen tai maailmankäsitys. Näkemys asioista. Aristoteleessa oli tämmöinen kuningasfilosofi, hänen filosofiaa ja sitten tietysti kosmologia, biologia, tämmöinen monitieteinen malli hallitsi. Tässä Aristoteleen mallissa oli kuitenkin muutamia ongelmia kristinuskon teologisesta näkökulmasta. Eli siinä väitettiin, että maailma on ikuinen ja sitten puhuttiin Jumalasta, joka on liikkumaton Liikuttaja. Nämä oli, oli jyrkästi ristiriidassa sen ajan niin teologisen mallin kanssa. Ja Pariisin disputaatiossa kiellettiin 219 vääränä pidettyä lausahdusta lauselmaa ja estettiin niiden opettaminen yliopistossa. Ja tätä voi pitää tämmöisenä konfliktitilanteena, että tähän on usein palattu, että miten niin kuin ikään kuin kirkko tai kirkollinen instituutio puuttuu siihen yliopisto-opetuksen tieteenvapauteen. No myöhemmin tätä on tulkittu myös siitä näkökulmasta, että se saattoi olla epäsuorasti onnenpotku, koska pakotti myös ää, oppineet tieteentekijät miettimään muitakin malleja, muitakin vaihtoehtoja kuin tämä aristoteellinen malli. Ja, ja päästiin etenemään esimerkiksi dynamiikan ja, ja monen muun niin sanotun kovan tieteen alalla eteenpäin, kun ei oltu enää aristoteleen mm-hmm. mallissa kiinni. Että tämä on tämmöisiä niin monimutkaisia prosesseja, joissa niin voidaan nähdä sekä tämmöisiä niin konfliktimaisia niin hallitsevia elementtejä, että sitten niin mahdollisuuksia siirtyä eteenpäin.
4: Mikäs se oli se? Pariisin... Disputaatio. Disputaatio. <laughs> no niin. <laughs> Eskovalta ja haluatko kommentoida
3: Pariisin no, disputaatiota?
6: Ei, kyllä mä ihan hyvin tiedän Pariisin disputaatio ja senkin vaikutus oli muistaakseni aika pieni, että se oli mm. sitten muissa yliopistoissa ja ihan iloisesti jatkettiin. Kyllä. Mutta että ihan jos katsoo todella lintuperspektiivistä, niin tätä viimeistä tuhatta vuotta, niin... Äh, Kyllähän kirkko on ollut lähes totaalisen puolustuskyvytön tieteen kasvun, kasvua estämään, silloin kun se on edes yrittänyt sitä estää, ja useimmiten ei ole edes yrittänytkään, ei ollut mitään aseita, millä sitä pysäyttää. Et kyllä tämä tieteen tiedon kasvu on ollut niin uskomaton. Sehän tämä meidän koko maailmamme on tehnyt, ei suinkaan uskonto, ei kirkko, ideologiat eikä muukaan, vaan pohjimmiltaan. Tieteen vallankumous, teollinen vallankumous, se, jota me edelleenkin eletään, ja siihen liittynä tietenkin valistuksen aika. Eli siinä mielessä tämä, voisi sanoa, että se niin tieteen kannalta tämä nyt ei ole niin kauhean kiinnostava, että onko siinä ristiriitaa, on äärimmäisen harva tiedemeessä nämä nykyisin on millään tavalla on. Uskovainen juuri sen vuoksi on niin voimakas korrelaatio koulutuksen ja uskonnottomuuden välillä Suomessa ja muuallakin suunnilleen kaikissa tutkimuksissa, mitä tiedän. Ei se tiedettä kiinnosta, mitä uskontotieteistä ajattelee. Uskonnon puolella sen sijaan ollaan paljon kiinnostuneempia, tai ainakin pitäisi olla, koska se on, se on edelleenkin elämä ja kuoleman kysymys, että onko tässä ristiriita ja saadaanko se ristiriita selvitettyä. Mm. Mutta se on, se, niin kuin sanottu, se on kirkon ongelma, ei tieteen ongelma.
4: Ootko samaa mieltäkin, Kimmo Ketola?
6: No mä katson sitä asiaa ehkä siitä näkökulmasta,
5: että että, että joka tapauksessa yhteiskunnassa meillä on erilaisia instituutioita ja ja ihan selvää on, että tiede on saanut kasvavan merkityksen modernina aikana. Se on itsenäistynyt sieltä kirkollisen yliopiston helmasta niin kuin vähitellen omaksi instituutiokseen ja, ja sillä on lisääntyvä merkitys meidän päätöksenteossa niin verrattuna siihen mitä, mitä se on ollut aikaisemmin, että tässä mielessä ää, sit lintuperspektiivistä myös katsottuna, niin, niin kaikkien instituutioiden välillä on tietenkin aina tietynlaista hankausta konfliktia, niin kuin, et, et yhteiskunnassa eri, eri ää, instituutiot kilpailee vallasta joka tapauksessa ja, ja et, et se, se niin tieteen ja kirkon välinen, se on vain yksi osa tätä, tätä suurta muutosta, ja, mu, mutta että ei, ei, sitä nyt ei, ei varmaan kukaan kiistä, että tie, tiede on tuottanut valtavasti sellaista tietoa, jolla on ollut suunnaton merkitys meidän sekä maailmankuvaan että meidän elämäntapaan.
1: Joo. Kiinnostavia lintuperspektiivejä, niitäkin on selvästi monenlaisia. Mä just mietin tätä niin erillisen mallin teoriaa, jossa on niin tämmöinen kirkkoinstituutio ja sitten on tiedeinstituutio. Tämä niin kuulostaa helposti siltä, mutta ehkä mä itse niin kuin miettisin sitä, mitä tiede, tiede on, ja jos se niin näkee tämmöisenä laajempana kysymyksenä niin, että se on järkiperäistä, systemaattista, todellisuuden ja sen ilmiöiden tutkimusta, niin se tiede voi olla paljon muutakin kuin luonnontieteet tai matemaattiset tieteet. Ja niin tämän päivän yliopiston tiedemaailma sisältää monia semmoisia oppiaineita, niin kuin humanistisia oppiaineita, kuten kirjallisuustiede, kielitieteet, yliopistoteologia, sosiologia, historia ja niin edelleen, jotka on jollakin tavalla niin kuin <laughs> hyvin keskeisiä aiheita ja, ja, ja kysymyksiä myöskin kirkon historiassa ja kirkolle tänä päivänä. Ja, ja mä en näkisi tämmöistä niin vastakkaan asettulla näiden tiedeoppiaineiden ja nykyisen kirkon toiminnan kanssa, vaan ennemminkin tämä on niin monimutkainen yhteistyön ja, ja, ja kasvun, kasvun kenttä, missä välillä on, on hyvin erillisiä malleja ja instituutioita ja välillä niin on hyvin paljon yhteistyötä ja niin toimintaa puolin ja toisin.
3: Mm
6: kommentti. Mä menisin lintuperspektiivistä sammakkoperspektiivistä. <tos> no, meni. Eli tähän, tähän päivään, kun oli taas pari päivästä mä piispojen kannanottu tieteen puolesta, kirkko- ja kaupunkilehti sitten haastatteli piispa Jari Jolkkosta. Fiksu, mukava mies on, joka mäkin on keskusteluuskosta ja tiedosta. Ja siinä muun muassa sitten haastattelija kysyi, että no miten se on tämän syntiinlankemuksen kanssa. Piispa vastasi, että mielenkiintoinen kysymys, mutta en halua, en halua nyt vastata siihen. <tos> Sitten haastattelija yritti uudestaan, no entäs, että missä vaiheessa sitten ihminen muuttui elämästä Jumalan ku- kuvaksi? Ä, kiinnostava kysymys, mutta en voi vastata siihen. Tässä vaiheessa jokainen tieteentekijä päättää lähteä kaljalle eikä enää syritäkään keskustella kirkon kanssa.
4: No näinkö on. No mutta hei, <laughs> mennäänpä tuohon mihin mainitsit, eli piispojen on Nimittäin evankelis-luterilainen kirkko julkaisi tällä viikolla piispojen tiedekannanoton, jonka yksi perusviesti muun muassa on, että kristitty voi luottaa tieteeseen. Tämä kannanotto on suunnattu ensisijaisesti kirkolle, itselleen siis työntekijöille. Nyt äänessä seuraavaksi arkkipiispa Tapio Luoma.
2: Tieteen historia kertoo siitä, että monet keskeiset tieteen, vaikkapa luonnontieteen suurnimet ovat olleet ihan hartaita kristittyjä. Ja se osoittaa sen, että ainakaan he eivät nähneet mitään ristiriitaa siinä, että he pystyivät yhdistämään luonnontieteelliset tulokset ja heidän tieteellisen työskentelynsä kristilliseen vakaumukseen. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että juuri tämmöistä viestiä tarvitaan myös tänä aikana Suomessa.
4: Piispojen tiedekannanotto on eräänlainen paimenkirja, mutta onko sillä viestiä tiedeyhteisölle?
2: Ehkä se viesti on siinä se, että, että me haluamme ottaa tiedeyhteisön työn tulokset vakavasti. Se on tärkeä viesti. Ja haluan myös kertoa tiedeyhteisölle, että, että meidän kirkkomme haluaa tukea sitä työtä, mitä tehdään tiedeyhteisöissä totuuden selville saamiseksi, totuuden etsimiseksi. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämä että tuota, voi olla myöskin semmonen kutsu vuoropuheluun, koska se on kuitenkin se keino, jolla me tätä yhteistä todellisuutta pystymme tulkitsemaan parhaiten. Ottamalla huomioon siis se, mitä tiede tässä todellisuudesta, ottamalla huomioon se näkökulma, jonka maailmankatsomukset tuovat mukanaan ja myöskin kristiineusko.
4: Arkkipiispa Tapio Luoma tieteellinen maailmakuva vastaa jo aika moneen kysymykseen. Se kysyy miten ja miksi ja vastaakin niihin. Mitä kysymyksiä ja vastauksia jää sitten uskonnon piiriin?
2: Tieteellinen maailmankuva on jotain sellaista, joka koostuu siis faktatiedoista ja, ja tosi asioista. Eli että maailma on sellainen kuin se tällä hetkellä sen ymmärrämme olevan. Maailman katsomus, johon sitten tästä uskoma kuuluu, on jotain sellaista, joka tuo siihen oman lisänsä. Ja oikeastaan ajattelen, että sellaista täysin katsomusvapaata tulokulmaa tai näkökulmaa maailmaan, eikä myöskään tieteeseen oikeastaan ole olemassa. Eli Tämä tarkoittaa juuri sitä, että me kristittyinä voimme ottaa vastaukset meitä, mieltämme askarruttaviin kysymyksiin luonnontieteistä ja muista tieteistä ja samaan aikaan nivuamme, nivuamme siihen kristillisen uskon kokonaisuuteen, joka niin kuin, auttaa ymmärtämään. Useinhan tämä uskonnon tieteen ristiriita halutaan ikään kuin nähdä semmoisena jonkinlaisena kukkotappeluna siitä, että kuka saa ilmoille parhaimmat selitykset. Mutta on tärkeää huomata, että, että tuota, selityksiä ehkä kannattaa enemmänkin hakea nimenomaan tieteiden puolelta. Usko puolestaan haluaa nivua nämä selitykset osaksi laajempaa ymmärtämistä ja tällaista viisauden etsimistä.
3: Näin siis sanoi Tapio Luoma. Mitä meidän vieraat ajattelee? Onko tämmöinen kannanotto tarpeen, mikä tässä on tavoitteena sillan rakentaminen?
1: Aina kun lukee tämmöisen tekstin, aika pitkä teksti, ja siis siinä oli paljon asiaa, se niin pol- asiasta toiseen hyvin kirjoitettu kyllä, Ää, niin kysyy totta kai, että miksi se on kirjoitettu just nyt, miksi nyt ja, ja kenelle se on tarkoitettu, vaikka siinä niin luki, siis mainitaankin kyllä, että kirkon työntekijöille, niin totta kai pohti, että kuka se, mikä se yleisö on ja mikä motivoi tämmöiseen, tämmöiseen tekstiin. Tämä niin herättää kyllä paljon kysymyksiä tämä.
4: Minkä kysymyksen muun muassa? Tuossa nyt sanoit, että kenelle se on kirjoitettu, mutta... Niin, että
1: siis, että onko tässä kuitenkin agenda, joku semmoinen agenda, jos yritetään estää jotakin mahdollista, ehkä tulevaisuudessa koittavaa kriisiä, niin tuossa Esko nyt vähän ehkä viittailikin, onko tämä tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa, avataanko tällä keskustelu, toivotaanko tällä niin jotain, jotain lisäjatkotoimenpiteitä, jonkinlaisia yhteistyömuotoja, Tämä herättää mielenkiinnon kyllä, että että mitä täällä oikein ajetaan takaa. Tämä oli 30 sivunen.
3: Mm. Niin, Eskovalta ja sinulta tuolla tiedekannauton julkistamistilaisuudessa oli pyydetty tämmöinen kommenttipuheen vuorokin tähän aiheeseen. Niin, tota, mitä ajatuksia tämä tiedekannanotto sinussa herätti?
6: No tietenkin se päällimmäinen on erittäin ilahtunut, että sellainen tulee, koska tuo, ja nimenomaan se, että koska kirkossa on se porukka, joka todellakin tarvitsee tätä hyvin selkeää kannanottoa, että, että tiede ei ole vihollinen, tiede ei ole saatanan eksytystä eikä muuta, niin kuin täällä vaikkapa näissä herätysliikkeissä yhä edelleenkin erittäin aktiivisen. Vaikkakin suhteellisen pienen porukan saavuttaen niin sanotaan. Elikkä, ja toinen sitten se, että tämä vuoropuheluahan aina tarvitaan, että vaikka voikin olla tieteen puolelta hankala löytää enää niitä keskustelijoita, 20 vuotta sitten olisi ollut paljon helpompaa, 50 vuotta sitten vielä helpompaa, niin kyllä se vuoropuhelu kuitenkin on välttämätöntä ja se, että voiko sitä löytyä vuoropuheluun lisäksi myöskin hedelmistä, vuoro, hedelmällistä vuorovaikutusta, vaatii juuri tämän kirkon puolelta tämmöistä ulostuloa, jossa niin tavallaan selvästi ainakin osaa kirkon näkökannoista ja suhtautumisista sitten tuodaan, tuodaan koko, koko kristikansalle tietoon.
3: Mitä sinäkin Moketola ajattelet? Oliko tämä tiedekannotto jonkinlainen, jonkinlainen keskustelun käynnistäjä tai herättelijä tai mitä, mitä ajatuksia herätti?
5: No mä ajattelen sen kyllä niin myöskin, että, että, että se on hyvin tarpeellinen, niin kuin juuri nyt ihan, jos ajatellaan, että kuinka suuria ponnistuksia, me yhteisiä ponnistuksia tarvitaan, niin kuin ilmastonmuutoksen vastaisessa niin kuin työssä, niin, niin, ja, ja, niin se, se, että kirkko selkeästi ilmaisee tukensa ja, ja tavallaan katkaisee siivet tämmöiseltä joka niin sellaistakin uskonnollis- uskonnollista skeptismiä esiintyy, niin, niin tämä on niin kuin selkeä viesti. Toinen, toinen tärkeä viesti on, on se, että ylipäätään tämmöinen niin tiedevastaisuus, että et vaikka nyt niin kuin tiedebarometri kertoo, että sitä ei Suomessa on näkyvillä, niin kyllähän me maailmalla nähdään, että, että Yhdysvalloissa, jos oikein ymmärsin, presidentti Trump on, on leikannut määrärahoja ilmastotutkimuksesta ja, ja, ja Euroopassakin on puolueita, jotka on, on halunneet ottaa tiedeinstituutioita enemmän niin kuin, poliittiseen ohjaukseen. Tällaisia, tällaisia on ilmassa, niin, niin tässä ilmapiirissä se, että kirkko niin kuin suorasalaisesti ilmaisee tukensa tieteelliselle työlle, niin, niin, ja, ja vielä niin auki kirjoittaa sen, että et, et tiede ei tarvitse uskonnollista tai poliittista ohjailua, vaan, vaan että luotetaan tieteen autonomiaan, niin tämä on hyvin tarpeellista. Ja sitten kolmanneksi tietysti mä ajattelen vähän samaan, samaan henkeen kuin kun Esku Valio, Valtaa jo tässä, että, että kirkon sisällä myöskin tämä viesti siitä, että tieteen ja Kristillisen uskon välillä ei ole ristiriitaa, vaan että kristillinen usko oikein ymmärrettynä niin antaa tukensa tieteelliselle työlle. niin Se, se on erittäin tarpeellinen ja, ja se olisi varmaan ollut tarpeellinen jo kauan sitten, mutta et, et niin kuin, hyvä, että viimeistään nyt.
6: Ihan vähän lyhyt kommentti, että ei meidän tarvitse katsoa tänne Yhdysvaltojen evankelisiin saakka. Suomestakin löytyy kaksi puoluetta, joiden johtoportaassa on sitten kreationisteja. Niin kyllä sitä Suomessakin tarvitaan just kirkon puolelta ja olisi todellakin tarvittu jo kauan aikaa sitten. Mä ihmettelen että miksi ei kirkko näytä ovea näille ihan yksinkertaisesti, vaan antaa niiden vaan tahrata tätä julkisuuskuvansa. Mm. Ei se tällä systeemillä paranne. Ehkä tämä on nyt yksi askel, että sitä saadaan paremmaksi, mutta se on vasta alku eikä suikaan loppupiste.
4: Mm. No ensko valtava ja sä kirjoitit aikanaan kaksi kirjaakin yhdessä. Piispa Juha Pihkalan kanssa ja on tekeillä kolmaskin kirja. Eli se on siis tämmöinen kirjeenvaihtokirja, jossa ä, kirjoitatte toisillenne kirjeitä. Niin, niin mitäs olet oivaltanut tieteen ja uskon suhteesta niiden ä, kirjeenvaihtojen kautta?
6: Ä, kyllä siinä ehkä niin kuin päällimmäisenä on se, että... Vaikka me kuinka yritämme, olemme nyt tulleet tässä hyviksi ystäviksi, vaikka kuinka yritetään olla rehellisiä, käydä keskustelua ja muuta, niin on lähes mahdotonta olla puhumatta toistemme ohitse, koska tietenkin on jokainen meistä elää omassa kuplassaan ja uskon kieli, ajattelutapa on niin erilainen kuin tieteen, että vaikka Juha Pihkalakin on vaikka innokas harrastaja tietää luultavasti paremmin kuin minä, mitä tuolla kosmoksessa tapahtuu uutisia, niin ää, hän kuitenkin näkee maailman sellaisten silmälasien läpi, joten läpi minä en kaikkiaan osaa maailmaa katsoa. Ja Juha epäilämättä kokee minusta samaan, että ei se, ei se vuoropuhelu helppoa ole, mutta kyllä sitä tarvitaan.
1: Hmm. Tuossa kannanotossa oli kiinnostava pointti ja aika inspiroiva ajatus ihmettelyn tunteesta, jonka sekä tieteen tekijät että, että usk- uskonnosta kiinnostuneet kristityt ihmiset jakaa. Eli se tietyn perustavaa laatua olevan hämmästyksen tai, tai ihmetyksen tunteen luonnon ilmiöiden edessä. Siinä mä ajattelin, että siinä selvästi haettiin kuitenkin tämmöistä tietynlaista yhteistä jonkinlaista peruskokemusta, jossa saattaa löytyä tämmöisiä... Niin, y- yhte- yhteistä kokemusta ilman, että täytyy vielä jakaa maailmankatsomusta kovinkaan laajasti. Ja toki tämä ihmetys niin tieteilijällä parha- parhaimmillaan vie siihen, että halutaan ymmärtää yhä tarkemmin, ihmetellä, tähti tähtitaivaan ihmettely on klassinen teema antiikista saakka. Ja samoin sitten jollakin uskonnollisilla ihmisillä se samainen tähtitaivaan ihmettely saattaa herättää niin syvän uskonnollisen kokemuksen siitä, että tässä on niin jotain niin muitakin merkityksiä. Että kyllä nyt väittäisin, että jossakin tämmöisellä affektiivisella niin kokemuksellisella tasolla niin on, on varmasti paljon yhteistä. Jo pelkästään se, että on ystävyys, niin sehän on niin kuin jo selkeä silta ihmisten välillä, jotka kuitenkaan ei pysty jakamaan paljon sitten siitä omasta maailmankatsomuksestaan mm-hmm. enempää.
4: Mm. Hei, tota, mä palaan tuohon Tapio Luoman ö, pätkään kommenttiin tuossa. Hän, hän, hän Kysyi sitä, että onko, onko niin tämmöistä katsomusvapaata tulokulmaa, tie- katsomusvapaata tulokulmaa tieteeseen lainkaan olemassa. Huomasitteko tämän kommentin, niin mitä sä ajattelet siitä?
6: Tähän vaatii sunko tämmöisen puolen tunnin pohdinon, <tos> <tos> jos ihan lyhyesti, niin äh, on. Kyllä siis, vaikka tietenkin tässä koitetaan, tässä piispojen kannantorkin muistuttaa, että, että tiedekin vaatii tietynlaista uskoa. No kyllä se tietenkin vaatii uskoa, vaikkapa että meitä ympäröi todellisuus, mutta ei se siihen tieteeseen itsensä tieteen metodeihin ja tuloksiin vaikuta miltään kannalta. Musta tuntuu, että kirkon puolet ollaan kovin har- har- hartaasti... Vetoamassa ainakin rivien välissä siihen, että no, meillä on nyt tämä uskonto, vaikkapa kristinusko- ja uskomusjärjestelmä, ja pohjimmiltaan tiedekin on sitten uskomusjärjestelmä, ja sillä lailla etsitään niin kuin sitten tätä liitoskohtaa, mutta en mä usko, että kukaan tieteentekijä allekirjoittaa sitä ihan omasta kokemuksestaan.
3: Mitäs. Ota? Ah, Kimmo, kommentti?
5: Niin, mä oon kyllä hiukan, hiukan eri vielä tuosta niin tulkinnasta. Et, 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 mä tulkitsin kyllä Tapio Luoman kommenttia vähän siihen suuntaan, että äh, hän tekee eron niin sen, ja, ja itse asiassa tässä tie, tiedekannanotussa myöskin niin tehdään ero sen tieteen tekemisen ja tieteen menetelmän kanssa. Ja sitten se, että, että minkälaisia ikään kuin katsomuksellisia johtopäätöksiä siitä tehdään tai minkälaiseen katsomukselliseen niin viitekehykseen se, se asetetaan. Et, et, et mun mielestä kyllä on olemassa kysymyksiä, niin elämänkatsomuksellisia kysymyksiä, metafyysisiä kysymyksiä, joihin tiede ei voi vastata ja jo, joita sit ihmisillä kuitenkin on. Ja, ja jo, joillakin tieteilijöillä se, äh, tieteen tulokset asetetaan johonkin naturalistiseen viitekehykseen ja, ja sitten joku toinen voi asettaa näitä tuloksia sitten johonkin toisenlaiseen ö, katsomukselliseen viitekehykseen. Mä, mä en, en, en lukenut tuota tiedekannennettua siinä valossa, että nyt tiedekin olisi joku uskonto, että tämä keskustelu ei, ei mun mielestä kuulu, kuulunut tähän.
1: Joo, mä olen samaa mieltä. Mä ehkä tyyppisesti samantyyppisesti tämän, tämän, niin tapa, tämän luoman, luoman kannanoton, mutta myös mietin tätä niin tieteilijän näkökulmaa ja, ja, ja tapaa pohtia, pohtia maailma. Ehkä itsekin on tieteilijä, mun yliopistossa ty- työskentelevä henkilö ja on ehkä jokaisen tieteentekijän syytä kyllä pohtia sitä, että mikä, mitkä on ne omat maailmankatsomuksen elementit ja mikä se oma uskomusjärjestelmä on, koska, koska jonkinlainen uskomusjärjestelmähän meillä nyt jossain mielessä kaikilla on. Ja, ja tietenkin tiede ja uskonto, nämä vaikeat kysymykset juuri siitä, että mitkä sitten ohjaa meitä, meidän, mitkä on meidän päämäärät, mitkä arvot meillä on, mitä me pidetään tärkeänä, niin varmasti jokainen tieteentekijä myöskin jollakin joutuu miettimään sitä, että mikä on tärkeää, millä tavoin hän arvottaa sitä omaa työtänsä, mitä kohti hän pyrkii, hyvin niin perustavalla
6: tasolla. Nyt tietenkin tässä on ongelma, että tiedä tarkoittaa niin monia eri asioita. Mm-hmm. Me voidaan mm-hmm. olla kirkoslaavin tutkijoita tai kosmologia ja kaikkea siltä väliltä. Niin, mutta mä sanoisin, että luonnontieteissä en ole koskaan tavannut ketään tutkia. Mä olen tässä aika monia vuosikymmeniä on tavannut Suomessa ympäri maailmaa joka ajattelisi tällaisia asioita, joita ne edes kiinnostavat, joka mitenkään relevanttina. Tämä on niin yksi osa siitä, että vaikkapa silläkin lailla tässä kannanotossa, siinä puhutaan sitten tiedeuskosta, skientismista ja niin edelleen. En ole elämässäni tavannut ensimmäistäkään tiedeuskovaista.
1: No, no johka, johtaako uteliaisuus sitten tiedemiestä?
6: Kyllä, ei juuri mikään muu. Uteliaisuus, kauneuden etsiminen, tällaiset, ei... Minun on mahdotonta ajatella, että minun elämäntyötäni ja tutkimustani nyt ollut, olisi millään lailla johtanut tämmöiset arvot, metafyysiset kysymykset, elämänkatsomukselliset, uskonnolliset näkemykset. Ei niillä ole mitään tilaa siellä missään. Mm. Ja täytyy korostaa vielä, että minä olen puhun nimenomaan luonnontieteestä, mm. vaikka jossakin sosiologiassa olisi jo aivan erilainen tilanne.
1: Mm. No mainitsit kauneuden etsimisen, se kuulostaa kiinnostavalta. Mitä se tarkoittaa tiedemiehen elämässä? Aha,
6: hyvä ritmapahdolle. <laughs> No tuota, tähän voisi oikeastaan vastata tällä lailla, äh, täällä vielä kerran piispojen kannan tuon takakannassa siterataan tätä Einstein, että miten se on nimenkään, että tiede ilman uskontoa on sokea ja uskonto ilman tiedettä on rampa. Einstein viittaa tässä juuri siihen, mikä on yhteistä uskossa ja tiedossa, eli se etsitään totuutta, etsitään kauneutta, etsitään tällä lailla. Mutta se, mitä sitten piispatkaan eivät siterää on se, että Einstein ei suikaan tästä hän tarkoittaa uskonnolla eräänlaista spinotsalaista panteismia ja nimenomaan sitten pari myöhemmin korostaa sitä, että, että kirkon olisi pakko lopultakin luopua tästä hassuista ideologi- ideologioistaan persoonallisista jumalista ja muista, koska muuten kirkko ei voi vapautua sitten vuosituhantaisesta ikeestään.
4: Vaikka tiedebarometri kertoo suomalaisten vankasta luottamuksesta tieteeseen, julkisessa keskustelussa näkyy myös vastavirtoja. Tiedettä ja asiantuntijoita myös kyseenalaistetaan ja tieteen tuloksia valikoidaan omien mieltymyksien mukaan. Viestinnän professori Esa väliveronen Helsingin yliopistosta kertoo, mihin kyseenalaistaminen pahimmillaan johtaa.
0: Ehkä ikävimmästä päästä on tämä, että... Joidenkin alojen tutkijat saavat yhä enemmän tällaista niin häiritsevää palautetta jopa vihapostia sosiaalisen median kautta ja, ja muuten, että jopa ihan uhkailua ja että käydään niin tuota, uhataan käydä henkilön käsiksi ja, ja jopa vahingoittaa. Että tämä on se ikävin puoli ja tämä näyttää kohdistuvan niin tiettyihin poliittisiin intohjelmään herättäviin aiheisiin.
4: Niin muistelin, että omassa blogissakin kerrot, että olet saanut palautetta itsekin olevasi professori.
0: Joo, se oli joku valeuutisia käsittelevä uutena, jossa sitten joku, joku pilastui tästä valeuutisten määrittelystä ja, ja tuota, kritisoi valtamediaa, että miksei sitä, sitä yhtä lailla kritisoida ja, ja tuota, nimesi mut
4: No, samalla kun puhutaan tästä tieteen kyseenalaistamisesta, niin voidaan puhua jopa tällaisesta ilmiöstä kuin Niin Mistä siinä on kyse, Esa väliverran?
0: No, se on tällainen niin kuin valikoiva suhtautuminen tieteeseen. Että yleisesti ottaen tiedettä arvostetaan ja luotetaan, mutta yksi tässä asioissa niin kuin, tota, valikoidaan tällaista, niin kuin, monenlaista tietoa, joka on usein tieteen ikään kuin konsensuksen vastasta tietoa. Tämä on aika tyypillistä vaikkapa ravitsemukseen, terveyteen tai ympäristöön liittyvissä aiheissa, jossa niin tota, ehkä tämä liittyy siihen, että tutkimustieto kyseenalaistaa jotain omia, omia ennakko ja käsityksiä, tota, sitä ei niin suvaita silloin, ja siihen suhtaudutaan kriittisesti, ja haetaan sitten jotain muuta tietoa, ja sitähän löytyy internetistä pilviin pimeen erilaista tietoa, joka sitten... Myös sellaista, joka tukee sitä omaa ennakokäsitystä. Tämä on hirveän tyypillistä.
4: Miten uudesta ilmiöstä tässä tiedesoppailussa on kyse?
0: No Ilmiö on tavallaan vanha, että et, et, tota, voidaan puhua vahvistusharhasta, eli, eli siitä, että tota, me hyväksytään sellainen uusi tieto, joka vahvistaa meidän maailmankuvaa tai ennakokäsityksiä ja sitten toisaalta suhtaudutaan kriittisesti sellaiseen, joka joka poikkeaa siitä ja samalla tavalla haetaan sellaista tietoa, tietoa mikä niin vahvistaa meidän ennakokäsityksiä ja löydetään sit sitä. Tota, se mikä on ehkä uutta, että, että meillä on tämmöinen valtava tiedon tavaratalo nimeltä internet, josta, josta löytyy kaikenlaista tietoa, tutkimustietoa, kokemustietoa, tutkimukselta näyttävää tietoa, ikään kuin muka tieteellistä tietoa. Ja, ja tota, Meillä on ehkä helposti syntyy sellainen ajatus, että kun tieto on helposti saatavilla, niin me osataan myös tulkita sitä ja, ja se, se ei näin ole, vaan, vaan tota, se, sekin vaatii aika paljon niin kuin, perehtymistä, että osataan niin kuin, asettaa tietoyhteyksiin ja tulkita sitä. Ja, ja, tota, Aika usein käy niin, että erotetaan joku yksittäinen tutkimustulos tiedonpalanen jostain alkuperäistä kontekstista ja siirretään se johonkin ihan uuteen uuteen kontekstiin tukemaan meidän tai kavereiden ajattelutapaa ja ja kuvitellaan, että asia on näin ja tämä on ikään kuin todiste sille, että asia on näin ja ja välttämättä niin ei kuitenkaan ole.
4: Esa Väliverronen, sä oot viestinnän professori Helsingin yliopistossa ja me ollaan Helsingin yliopiston tiedekulmassa, niin puhutaan tästä tiedevalikoivuudesta ja vahvistusharhasta, niin ovatko jotkut ihmisryhmät alttiimpia tällaisille tiedevalikoivuudelle kuin toiset ihmiset vai tehdäänkö me kaikki tätä alitajuisesti, vahvistamme tätä omaa kuvaamme?
0: Kyllä mä luulen, että me kaikki tehdään enemmän tai vähemmän sitä ja se on ihan perus inhimillinen piirre ja psykologinen mekanismi, joka tapahtuu, mutta totta kai meidän pitäisi olla sitten kriittisempiä. Et silloin ehkä tämä on tyypillisempää, jos on kyse asiasta, että meillä on hyvin voimakas, sanotaan emotionaalinen tunnesuhde, niin, niin tota, sellaisissa asioissa meidän on aika vaikea niin kuin vahvist- tai, niin kuin vastustaa tällaista niin kuin tiedon valikointia ja soppailua. Mutta sitten yksi piirre, mikä on nyt ehkä uudempi tie, tieteen politisoituminen, joka liittyy siihen, että tiettyjä tutkimusaloja, niiden tuottamaa tietoa karsostetaan ja, ja tota, ää, politiikan tutkijat puhuvat tällaista populismista, mikä on nyt nousussa. Eli tällainen niin kuin, tota, ää, poliittiset johtajat ja liikkeet, jotka vetoaa tällaiseen, niin kuin, perinteisiin moraaliarvoihin ja... ja tota, ja, ja siihen, että, että tavallaan yhteiskunnallinen kehitys on liian nopeaa ja, ja tämmöiset niin vapaamieliset arvot saa valtaa. Ja, ja tämä liittyy tyypillisesti vaikkapa tällaiseen kuin, tota, suhtautumiseen niin tota, samaan sukupuolta olevien avioliittoon tai aborttioikeuteen, naisten oikeuksiin ja monikulttuurisuuteen ja tällaiseen. Ja, ja, tota, tämä näkyy nyt vaikka Trumpin Yhdysvalloissa tai jossain Orbanin, Orbanin tota, Unkarissa ja monissa maissa nykyään, missä, missä on tällaisia poliittisia liikkeitä, jossa, jossa tota, on hyvin vahva tämmöinen johtajan kaipuu ja, ja ajatus siitä, että nyt yhteiskunnan modernisaatio, liberalisaatio on mennyt liian pitkälle ja, ja tota, silloin aletaan ajoittain nähdä, että tiede on ikään kuin tämmöinen liberaalin elitin salajuoni, jossa niin kuin, tota, joka ikään kuin salakuljettaa meille tällaisia niin kuin uusia asioita, mitä me ei oikein niin kuin haluta. Ja, ja tota, tämä on yksi sellainen niin poliittinen trendi, joka, joka tuottaa tällaista tieteen kyseenalaistamista.
4: Niin, otit tuossa nuo esimerkit tieteen politisoitumisesta ulkomailta, Unkari, Trumpin, Amerikka, Entä Suomi?
0: No, kyllä Suomessa on havaittu jossain tutkimuksessa, että perussuomalaiset suhtautuu kriittisemmin tieteeseen. Ja ja tiedebarometriksiin näkyy, että heidän luottamuksensa tieteisiä oli matalampi kuin muiden puolueiden kannattajilla. Ja ja jossain toista tutkimuksessa on havaittu, että perussuomalaiset kannattajat suhtautuvat kriittisemmin vaikkapa yhteiskuntatieteisiin ja niiden tutkimukseen ja tutkijoihin. Tämän tyyppinen niin valikoiva näkyy, mutta tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että perussuomalaiset tai monien näiden populistisen puolueiden edustajat olisivat välttämättä tiedevastaisia, vaan, vaan kyse on siitä, että he niin suhtautuvat kriittisesti johonkin, johonkin tutkimusaloihin. Tämä koskee tyypillistä niin ympäristötutkimusta, ehkä terveystutkimusta ja sitten yhteiskuntatieteitä.
4: Ilmastonmuutos, rokotevastaisuus.
0: Joo, just tällaisia. Tai sitten Suomessa ehkä metsät ja turve. On tällaisia kiihkeitä aiheita, joissa tutkijoita helposti leimataan epäisänmaalliseksi, kun he tuovat uutta tutkimustietoa siihen.
4: Jos puhutaan tutkimuksesta ja tutkimuksen politisoitumisesta, niin kuinka paljon arvioit, että Suomessa olisi sitten tämmöistä poliittisesti ohjattua tutkimusta?
0: No toi on vaikea kysymys, että totta kai politikoilla on ehkä intressiä vaikuttaa tutkimukseen jollain tavalla, mutta kyllä minä luulen, että tutkijat aika hyvin sitä pystyvät vastustamaan. Suurempi ongelma on ehkä se, että tutkimustietoa käytetään valikoiden tai ollaan käyttämättä sen takia, että se ei palvele omaa poliittista agendaa ja näitä uudistuspyrkimyksiä, mitä jollakin puolueella on, että Tämä on ehkä se tyypillisempi ongelma.
4: Viestinnän professori Esa Väliverronen, miten tärkeää tieteen vapaus, tutkijoiden sananvapaus on ylipäänsä toimivalle
0: demokratialle? No kyllä se on tavallaan demokratian edellytys samalla tavalla kuin vapaa mielipiteen vapaus ja lehdistön vapaus on, on, on samalla tavalla keskeisiä arvoja. Et jos tiede ja tutkimus alistetaan jollakin tota, poliittiselta tai mulle päämäärilleen, niin se ei ole enää tiedettä sitten sen jälkeen.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.